0: はい、えー、ジャズエイジについての、えー、ドキュメンタリーを見てもらいました、えー、とでまずですね、えー、シカゴを中心とする、えー、中西部の、えー、白人ジャズを聞いてみたいと思うんですけども、えー、と前回お話ししたようにですね、えー、グレートマイグレーションっていうね大移動っていうことがあって、えー、たくさんの、えー、南部のアフリカアメリカンがシカゴやニューヨークに来たわけですけどもジャズミュージシャンもたくさんシカゴにやってまいりましたなぜかニューヨークよりもニューオーリンズからシカゴに行くミュージシャンの方が圧倒的に多かったんですけどもおそらくそれはシカゴの方が近いということがあったと思います、えー、と距離としてはそんな変わらないと思うんですけどもミシッピー沿いにずっとこう北の方に行くとシカゴに着くということもあってシカゴが好まれた可能性がありますでえー、1917年に、えー、キング・オリバーという、えー、コルネット奏者がシカゴに行きましてで、まあ、彼は自分の弟子みたいな存在のルイ・アームストロングを、えー、1922年にシカゴに呼びますであのアームストロングは、えーまあ、最初、えー、キング・オリバーのバンドのセカンド・コルネット奏者という、ねまあ、サイドマンとして。えー演奏すするわけですけでどども、えー、ほどなくです、ね、自分のバンドを作って、えー、ルイン・アームストロングファイ5とかルイン・アームストロングホットセブ7っていう、えー、バンドで、えー、たくさんレコーディングをしてです、ねでまあ、素晴らしい才能を持った人なので、えー、あっという間に注目されて、まあ、全米的に有名になります。でシカゴに、えー、いた若い高校生たちがですね、その彼らの演奏を、ウィリアムストロームとかキングオリバーとか、あるいはジェリー・ロール・モートンっていう人もしかも来たんですけども、まあ、それをですね、えー、聞いて夢中になっちゃうんですね。で、その、自分たちもジャズをやりたいと、まあ、思うようになるわけです。えー、で、あのー、一つの高校が、えー、特に盛んだったっていうのは面白いんですけども、オースティンハイスクールっていうね、どうも今でもちゃんとある学校らしいんですけども、そこの生徒たちが、えー、ジャズの虜りになっちゃって、で、あのまあ、彼らは高校生なんで、えーまあ、ジャズクラブみたいなところにあんまり出入りはできないんですけども、まあ、あの外で聴いてたり、えー、で、あの出てくるところを捕まえて、すいません、ちょっと僕、ジャズやりたいんですけど、教えてくださいって言ったりしてですね、でもちろん A レコードを買ったりして、で、まあ、ジャズを覚えるわけですね。でその演奏をこれから少し聴いてみたいと思うんですけど、まず最初はその彼らのお手本になったルイ・アームストロングのポテトヘッド・ブルースっていう曲を聴きましょう。で、まずこれを聴いてですね、みんなこれはすごいと、俺もやってみたいみたいね、10代の子たちが思ったと。で、みんな必死でジャズ勉強して、まあプロになるわけです。で、2曲目はですね、チャイのボーイっていう曲なんですけど、これは1929 年。多分彼らが最初にジャズを聴いて10年ぐらい後だと思うんですけども、まあ、見事にプロになったそのオースティンハイスクール出身の人たちの演奏です、えっと、中心になっているのはこうバンジョーを弾いているエディ・コンドンという人で、まあ、この人はミュージシャンとしては割と地味にこうリズムを刻むだけの人なんですけども、まあ、プロデューサーというかその人をこう集めてオーガナイズする才能があった人みたいで、まあ、あのオースティンハイスクールのえー、自分の仲間とかまたその仲間を集めて、まあ、バンドを、えー、作ったわけですでここにあの演奏しているクラリネットの P.B. ラッセルとかドラムのジンク・クルーパーって人たちもオースティンハイスクールの出身ですねでエディあのレッド・ニコルズってここでコロネット吹いてる人そうじゃないんですけどまあ彼も同世代でやっぱりそのニューオーリンズのミュージシャンが北部に来たのを聞いてジャズのトリコになった人ですで、その彼らの仲間の中で、おそらく一番才能があったと思われるのが、この3曲目のビックス・バイダーベックっていうコロネット奏者です。で、彼はシカゴのちょっと、えー、離れたところのダベンボートっていうアイオワ州の、えー、都市の出身なんですけども、でまあ、彼はすごく音感がいい人らしく、えー、全然あの譜面読めなかったみたいなんだけども、どんどんジャズを覚えていって、でしかもその、黒人のスタイルとは違うう白人的ななっていうのかなすごくこう洗練されたビブラートがかからなくて、えー、優しい音色で、えー、美しいメロディーを吹くっていうようなスタイルを、えー、自分で、まあ、編み出した人です。でその彼の、えー、代表作の「シンギン・デ・ブルース」を聴きます。でここで、えー、サックスの音が聞こえると思うんですけどもこのサックスの人はフランキー・トラン・バウアーという人でこの人が吹いているサックスは、えー、C メロディーサックスっていう、えー、テナーサックスよりも一音音が高いという今あまり使われていませんけども、まあ、ちょうどテナーとアルトの中間のような音色が出る楽器ですでこの二人のコンビっていうのがすごく何、えー、て言うんでしょうかねその黒人的なホットな感じじゃなくて、えー、さらっとした叙情、えー、的っていうのかなリリカルな感じの演奏を、えー、聴かせていますで、4曲目はですね、ビックス・バイダーベックのピアノの独奏曲ですで彼はピアノも上手かったようで、えーまあ、自分で作った曲を1人で弾いている録音が数曲だけ残っていますでこの「インナミスト」っていう曲は、えー、例えばドビュッシーとかラベルとかそういうあのいわゆるインプロシュニズムの、えー、クラシックの作曲家から影響を受けたらしくって、えー、ハーモニーの感じとかあと、えー、ホールトーン・スケールを使っているところなんかは1920年代のジャズとしては非常に革新的というか新しいサウンドだったと思いますで5曲目はですねさっきの,そのビック・スバイダーベックのシンギイン・ザ・ブルースでギターを弾いていたエディ・ラングというギタリストがバイオリンのジョー・ヴェヌティっという人とデュ,オデュオで演奏したものですエディ・ラングもさっきのプレイを聴くと分かるように非常にセンスのいいオブリカートを弾いてましたよね。でまあ、彼も、えー、若くして実は30年代の初めに亡くなっちゃうんですけども、えー、今、えー、すごく再評価されていて、ですね例えばジュリアン・ラージっていう、えー、と今30代半ばぐらいになったかな、えーまあ、若いジャズギタリストがいるんですけども、ジュリアン・ラージが自分のアイドルの一人としてこのエディ・ラングの名前を挙げていたりします。でここで演奏している曲はさっきの Sing in the Blues の、えー、パロディみたいなタイトルをつけたんだと思いますけども String in the Blues っていう弦、えーまあ、楽器日本であるブルースという意味だと思いますで次6曲目なんですけども、えー、ホーギー・カーマイケルっていう、まあ、この人は、えーまあ、アメリカを代表する作曲家の一人ですね、えー、例えばスターダストとかジョージア・オン・マン・マインドとか、えー、ニ e ネス・オブ・ユー u とか非常に有名な曲をたくさん作った、えー、作曲家で、まあ、ピアノを弾いて歌も歌うんですけどもでこのホーギー・カー・マイケルっていう人は、えー、ビックス・バイダーベックの、えー、すごく仲のいい親友だったと言われています、まあ、ほぼ世代的にも同じ1903年生まれですねビックスがでホーギーは確か1904年生まれなんですけどもであの学生の頃に友達になって、えーいに音楽的な影響を受け、えー、あったと言われていますでこれはホ,ホーギー・カー・マイケルがピアノとボーカルでミックス・バイダーベックが、えー、コルネットを吹いた共演している、えー、曲です、えー、とこれは、えー「ロッキン・チェア」っていうこれも、えー、ホーギー・カー・マイケルの代表的な、えー、曲の一つですじゃあここまで続けて聴いてそのあとまた講師の話を聞いてください